0: This is BBC World News. 目前已入到了春的高峰地物 p m 뉴스이라이트 오늘은 글로벌 이슈 정리해보겠습니다. 전주현 외신캐스터 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지난 11일이었는데 미국 전역에서 항공기 이륙이 멈추는 사태가 발생을 했습니다. 그 원인이 뭘까 다들 궁금해했는데 좀 황당한 것 같아요. 원인 자체가.
1: 네, 미국 연방항공청이 현지 시각으로 11일 오전 7시 21분에 조종사들이 비행전에 필수로 확인해야 하는 운항 정보를 제공하는 전산정보체계에 노탐이 오작동을 하고 있다. 그래서 오전 9시까지 모든 비행편에 대한 운항을 중단해라라는 명령을 내렸습니다. 이렇게 미국 전역에서 항공 운항이 전면적으로 중지된 건 2001년 9.11 사태 이후 처음이었는데요. 네. 이 노탐이 어떤 책계냐면 활주로가 폐쇄됐다던가 주류 위험 저고도 건설 장애물 공군 작전 뭐 이런 것처럼 항공기 조종사에게 각종 경보를 보내는 장치입니다. 음. 국제선의 경우는 이게 200주기 넘는 경우도 있을 정도에서 이노탐이 오작동을 하게 되면 사실상 항공기 운항 자체가 불가능해지는데요. 네. 이 시스템이 복구된 뒤에 이제 90분 만에 이제 중단 조치가 해제된 건데 비행 일정이 그동안 이따에 연기가 많이 됐습니다. 음. 그래서 11일에 1,300여 편이 결항이 됐고요, 만여 편이 지연되는 사태가 발생을 했습니다. 네. 이 연방 항공국은 초기 조사 결과 데이터베이스 파일 한 개가 손상됐던 것으로 나타났다. 사이버 공격의 증거는 없다. 이렇게 얘기를 했는데요. 파일 한 개요? 한 개입니다. 음. 이 로이터 통신은 손상된 디지털 파일 하나가 메인 시스템은 물론이고 백업 시스템에까지 영향을 미쳤다라고 전했습니다.
0: 네. 그러니까 당국의 대처와 노후된 시스템에 문제가
1: 있었다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 네. 작년 연말에 겨울 폭풍이 일어서 요 항공 대란이 펼쳐진 적이 있습니다. 그리고 이번에 백업 시스템까지 가동을 했는데도 문제가 해결되지 않았거든요. 음. 그러니까 미국 항공 시스템 시스템의 허점이 이번에 고스란히 노출된 게 아니냐 당연한 비판이 나오고 있고요. 이렇게 항공 대란이 좀 예고된 사태가 아니었냐라는 점이 드러나면서 당국이 너무 미흡하게 대처했다 이런 비판도 높습니다. 워싱턴포스트에 따르면 이 노탐 시스템이 전날 오후 3시 30분쯤부터 문제를 보였던 것으로 알려졌거든요. 아, 전날부터. 그렇습니다. 그래서 연방항공청이 11일 새벽에 시스템을 재부팅하기까지 했습니다. 그런데 끝내 원인을 못 찾았어요. 그래서 운항 중단 명령까지 이제 발동이 됐다는 건데 같은 날 캐나다에서도 노탐에 이상이 발생을 했습니다. 그런데 캐나다는 즉각적으로 복구를 했거든요. 음. 항공기가 지연되는 피해도 없었습니다. 그래서 더군다나 비교가 됐고. 그러네요. 작년 크리스마스 연휴 전으로 사우스웨스트항공이 무더기 결항을 해서 비판을 받았는데 이번에도 그 사우스웨스트항공이 항공편이 가장 많이 지연된 항공사였습니다. 음. 그래서 이번 사태로 노후화한 시스템에 연방항공청이 과도하게 의존해 온 것도 문제다라는 지적이 나오고 있는데요. 미국 여행협회 측은 미국 교통 네트워크의 중대한 개선이 절실하던 신호다. 연방정부가 개입을 해야 된다라고 촉구를 했고요. 미국의회가 조사위원회를 구성해서 시스템 오류원인 재발방지 방안을 파악할 방침입니다. 또 바이든 대통령도 즉각 전면적인 조사를 수행하라라고 지시를 했는데요. 지금 항원을 장악한 공화당은 차기 대선 선출마 선언을 앞둔 바이든 대통령의 책임이다. 이렇게 책임론을 부각시키면서 공세에 나설 전망입니다.
0: 네, 항공기 이륙이 멈추는 사태가 발생했던 그 원인이 파일 하나 때문이었다. 네. 네, 네. 이런 소식이었습니다. 조 바이든 미국 대통령의 경우에는 또 지금 부, 부통령 시절에 접근 권한을 가졌던 기밀 문서들이 개인 사무실에서 발견됐다 이런 보도가 나왔거든요. 파문 확산되고 있습니다. 네,
1: 9일에 부통령 시절에 봤던 기밀문서가 바이든 대통령이 부통령을 퇴임한 이후에 썼던 개인 사무실에서 발견이 됐습니다. 그런데 사흘 만에 또 소량의 기밀문서들이 바이든 대통령 자택에서 또 발견이 된 아. 겁니다. 이 바이든 대통령의 변호사를 비롯한 측근들이 개인 사무실을 정리하는 과정에서 작년 11월 2일에 기밀문서를 발견한 것으로 알려졌어요. 어, 작년에요? 그런데. 그렇습니다. 근데 중간선거를 엿새 앞둔 시점이었거든요. 또 작년 8월에 연방수사국이 트럼프 전 대통령이 퇴임시 반출한 기밀문서 또 기록물을 회수하기 위해서 플로리다 사절을 압수수색한 때로부터 3개월이 지난 시점이었습니다. 음. 그래서 바이든 대통령 측이 당시 중간선거에 미칠 영향을 우려해서 그때 침묵을 한게 아니냐 이런 의혹까지 지금 불거지고 있어요. 네. 백악관 측은 대통령의 변호사들이 문서를 발견하자마자 기록 보관소로 넘겼다라고 답을 했고요. 바이든 대통령도 이 사안을 심각하게 받아들이고 있다. 법무부의 검토에 전적으로 완전하게 협력을 하고 있다 이렇게 밝혔습니다.
0: 네. 공화당은 아마 가만히 있지 않을 것 같은데 네. 당장 공사에 나섰고 바이든 대통령에 대한 비판 목소리도 높아지고 있습니다.
1: 그렇습니다. 트럼프 전 대통령과 공화당이 트럼프 전 대통령의 기밀 유출 사건 때와 비교를 하면서 아주 강도 높게 공세를 펴고 있는데요. 일단 케빈 맥카시 하원의장이 의회 차원의 조사를 거론하면서 공화당의 압박 수위를 높이고 있습니다. 그리고 이제 바이든 대통령에 대한 비판 목소리도 커지고 있는데 워싱턴포스트는 이 퇴임했을 때 사용했던 그 사무소가 바이든이 부통령 퇴임 후 1년 이상 지난 시점에 개소를 한 것이었다. 그렇다면 그 전까지 기밀문서가 어디서 누구의 손에 보관이 됐던 것이냐 이런 의문을 제기했는데요. 이 기밀문서에는 가장 민감한 정보를 의미하는 극비 특수 비밀정보 표시가 돼 있었습니다. 어. 그리고 우크라이나와 이란 영국에 관한 정보 메모 브리핑 자료가 포함된 것으로 알려졌는데요. 일단 백악관과 민주당은 일단 전적으로 법무부와 협력을 하고 있고 즉시 국가기록원에 다 넘겼고 그래서 우리는 트럼프 전대통령 대통령그 경우가 다르다. 음. 왜냐하면 트럼프 전 대통령 사저에는 훨씬 더 많은 기밀과 문서가 있었고 그때 수사에 비협조적이었다면서 라 선을 긋고 있습니다. 네. 그래서 언론들도 이제 트럼프 전 대통령은 300여 건의 기밀 극비 문서를 사죄에 보관을 했고 수사에 협조하지 않았던 트럼프 전 대통령과는 다르다라고 평가를 내놓고 있긴 하지만 음. 바이든 대통령이 그동안 트럼프 전 대통령의 기밀 문건 유출을 좀 비판을 많이 해왔었거든요. 네. 이번 사건으로 공화당의 공세 빌미를 제공했다라는 음. 평가가 나오고 있고요. 지금 2024년 재선에 다시 도전하는 발표를 앞두고 있었습니다. 그래서 자기가 이뤘던 성과 등을 굉장히 많이 홍보하는 밑작업을 해왔거든요. 네. 그런데 이런 시점에서 이 사건이 터졌기 때문에 바이든 대통령에게 이번 사건은 적지 않은 정치적 타격을 줄 것이다 이런 예상이 나오고 있습니다. 네, 아마
0: 앞으로 어떻게 될지 좀더 봐야겠습니다. 요즘 미국에서는 가뭄과 물폭탄, 폭설이 동시에 나타나는 기상이변이 발생하고 있는데 저희가 어제 캘리포니아주가 네. 물에 잠겼다 이 소식 네. 전해드린 바 있거든요. 지금
1: 캘리포니아주가 3주째 폭우가 내리고 있어요. 음. 그래서 지난달 26일부터 11일까지 캘리포니아 전역에 내린 비의 양이 22cm로 집계가 됐습니다. 이게 연평균 강우량의 3분의 1이 3주 만에 쏟아진 거예요. 이비양 자체도 많았는데 지역에 따라서 16일에서 1 18일 연속으로 비가 쉴새 없이 쏟아졌습니다. 그러니까 피해를 복구하려고 해도 그 복구할 시간조차 벌지 못한 셈인데요. 지난달부터 폭풍이 계속 이어지면서 지금 전체 58개 카운트 중에 절반 이상이 재난지역으로 선포가 됐습니다. 음. 지금까지 최소 17명이 숨졌고요. 피해를 복구하는 비용이 우리 돈으로 1조 2,400억 원 이상이 필요할 것으로 추산이 됐습니다. 그리고 수천 명의 주민들에 대한 대피 명령이 아직까지도 유지가 되고 있고요. 그래서 케빈 코스트너가 10일에 열린 골든글로브 시상식에서 tv 드라마 부문 다무주연상을 타긴 했는데 네. 이 날씨 때문에 시상식장에 가지를 못하는 그런 일도 있었습니다. 아. 근데 이제 캘리포니아 동부로 가보면 시에라 지역이 눈이 많이 쌓였어요. 121km의 도로가 한때 통제가 되고 지금 24시간 제설 작업을 벌여야 할 정도가 됐습니다. 여긴 또눈
0: 때문에 고생이네요.
1: 그렇습니다. 이곳의 한 스키장이 이번 겨울에 7.6m의 적설량을 기록했어요. 6m? 네, 미터입니다. 어. 7m가 넘는다는 거죠. 어. 그러니까 완전히 다뭐 파묻히는 그런 상황이 된 건데요. 전문가들은 캘리포니아가 그동안 20년 동안 만성적인 가문 범에 시달렸거든요. 그런데 이렇게 폭우 발생 빈도나 강도가 증가하는 건 기후 위기의 대표적인 징후다라고 지적을 하고 있고요. 네. 문제는 이렇게 강수량이 이번에 많은데도 미국 대부분의 지역은 매우 심각한 가뭄을 겪고 있다는 겁니다. 그래서 폭풍이 일부 지역에는 도움이 될지 몰라도 장시간 기속된 가뭄을 해소하지 못할 것이다. 이렇게 설명을 내놓고 있습니다.
0: 네. 근데 또 올해도 지구촌에 강력한 폭풍과 뭐 허리케인 폭우, 폭염 이렇게 기상이변이 속출할 거다 이런 전망도 나왔더라고요. 네.
1: 작년에 전 세계 바다에 축적된 열기를 살펴봤더니 사상 최고치를 또 기록했습니다. 미국 국립대기연구센터 같은 국제공동연구팀이 살펴봤더니 전 세계 바다 수심 0m에서 2000m까지 흡수돼서 축적된 열량이 전년도부터, 전년도보다 약 10일 제타줄, 1 0의2 0 제곱줄 증가한 것으로 나타났다라고 밝혔는데요. 그러니까 작년에 축적된 열량이 얼마나 되냐면 음. 전 세계 발전량을 다 합친 한 100배와 맞먹는 양이다라는 어. 그런 어마어마한 수치입니다. 역시 지구 온난화가 빠르게 진행되고 있다는 걸 보여주는 그런 지표로 평가가 되고 있는데요. 네. 문제는 전 세계 바닷물에 축적된 열량이 지금 4년 연속 계속 최고치를 기록하고 있다는 점입니다. 음. 그래서 열량을 품고 있는 바다가 점점 더빠르 빠른 속도로 따뜻해지고 있고요. 해수면 상승과 극단적인 날씨로 이어질 것이라는 다 전망이 그렇게 나오는데 해양 속에 과다하게 축적된 열 때문에 분자들이 더 빨리 움직이면서 더 많이 퍼져나가게 되는 현상이 나타나게 됩니다. 그래서 염분이 많은 지역에서는 염분 농도가 더 짙어지고요. 민물 지역에서는 민물량이 더 늘어날 수 있다 음. 이런 분석인데요. 음. 이렇게 바닷물 온도가 올라가면 허리케인이나 가뭄, 폭우 같은 이상기후 강도와 비 진도가 늘어나게 됩니다. 그리고 바닷물의 염분과 민물의 변화가 일어나게 되면 이게 주요 해류의 변화를 초래해요. 그래서 극단적인 기후 현상을 증가시키는 것으로 알려져 있습니다. 지금
0: 우리가 겪고 있잖아요. 그렇습니다. 네.
1: 그리고 이제 지난해 늦여름에 파키스탄에 정말 기록적인 치명적인 홍수가 일어났는데 음. 그때도 인도양물이 따뜻해진 것이 영향을 미쳤다 이런 분석이 나오고 있고요. 지금 말씀드린 캘리포니아 홍수의 원인 중에 하나로 추정되는 것도 대입니다 대기천 현상이라는 건데 대기천? 네, 대기천이 다량의 수증기를 머금은 공기가 대기 중에서 강처럼 긴띠 형태로 움직이는 현상입니다. 그래서 이게 해수 온도 상승으로 더 심각해졌다라는 추정이 나오고 있는데 이게 따뜻한 공기와 수증기를 열대 지역에서 다른 지역으로 수송하는 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다. 네.
0: 이렇게 또 지구온난화 영향으로 전 세계가 평년보다 따뜻한 겨울을 맞이하고 있다. 이런 소식도 있었잖아요. 네. 근데 러시아는 제외입니다. 시베리아에서 극한의 한파가 발생했다. 이 소식 들어왔어요.
1: 네. 시베리아 북부 곳곳이 지금 8일부터 기온이 계속 내려가고 있습니다. 세계 극한의 땅이다라고 불리는 오이미아콘이란 지역이 있는데요. 8일의 기온이 영하 59.3도였어요. 와, 네, 역대 1월 최저 기록, 기온 기록을 경신을 했는데 영하 59. 네. 59.3도인데 네. 시베리아는 더 춥습니다. 올렌요크 지역이 영하 60도 잘린다 지역은 1 0일에 영하 62.1도를 기록을 했습니다. 어. 이게 어마어마하게 네. 상상도 안될 수준인데요. 설수
0: 있을까 싶은데. 그런,
1: 그렇습니다. 이 차가운 기류가 점점 남하를 하고 있어요. 그런데 이게 북부 쪽에서. 그래서 1 1일에 모스크바 아침 기온이 영하 20도로 예년보다 평균 10도 정도가 낮았습니다. 최저 기온이 영하 20도인 날이 4일 연속으로 이어지면서 지금 수로가 많이 얼어붙었습니다. 그래서 모스크바가 오렌지색 한파 경보까지 발령한 상황인데요. 모스크바가 1일에만에 최고기온이 3월 하순 수준인 6.2도까지 올라갔었거든요. 그런데 음. 이게 8일 아침이 되니까 영하 23도까지 떨어진 겁니다. 어떻게 한방에 이렇게 쭉 떨어지죠. 그러니까요. 네. 일주일 새에 30도 가까이 기온이 이제 떨어지면서 음. 문제가 더 커졌고요. 문제는 이번 한파가 동쪽에서 남아에서 이제 타지기스탄과 몽골 중국 등에 영향을 줄 것으로 전망이 되고 있는데 다음 주부터는 한반도에도 영향을 미치게 되고요. 음, 네. 일본 홋카이도까지 세력권에 들 것으로 관측이 되고 있습니다. 다음 주부터 우리나라도 춥다고 하더라고요. 그렇습니다. 네. 그래서 NHK 월드는 한파의 원인 중에 하나 제트기류의 흐름 때문이라고 다 분석을 하고 있는데 이 제트기류가 러시아 상공에서 남쪽으로 지금 처져 있다는 거죠. 그래서 북극에서 강렬한 한기가 내려와서 러시아로 지금 한파가 지금 발생을 하고 있다는 건데 음. 문제는 이게 이제 한반도까지 이동을 하게 된다는 점입니다.
0: 네, 다음 소식도 보겠습니다. 다음은 프랑스인데. 프랑스 정부가 지난 10일 연금 개혁안을 발표했는데요. 주요 노조들이 파업을 예고했습니다.
1: 프랑스 정부가 10일에 정년을 현재 62세에서 64세로 상향 조정하는 방안을 발표했습니다. 정년이 이제 매년 3개월씩 연장이 되는 건데요. 음. 2027년에는 63세 3개월까지 그러다가 2030년에는 이제 64세로 늘어나게 되는 겁니다. 또 연금을 100% 받기 위해서 기여하는 기간도 2027년부터 사십이 에에서사십으로으로일늘어늘어되는되요데요최저 최저 연령액이최저 최저 임금의 칠우오퍼으트인 우리 0으 원에서 삼십만 원에서 이제 팔십오 퍼센0수0인 우리 돈으로 약 백육십만 원으로 오르게 됩니다. 네. 이 연금 개혁은 마크롱 대통령이 아주 강력하게 추진0는국0 과제예요. 그래서 이천십구 년에도 대규모 총파업이 일어났지만 연금 개혁을 강하게 시도했었습니다. 그런데 당시에 코로나일구가 확산되면서 무산됐던 적이 있어요. 음. 그런데 올해 신년사에서 부채 의존해서 연금제도를 운용할 수는 없다. 우리는 더 오래 일해야 한다라는 점을 굉장히 강조했었습니다. 네.
0: 그러니까 프랑스는 지금 조기 은퇴랑 고령화로 인해서 연금 재정이 부실해지고 있는 거잖아요. 네. 그래서 개혁이 시급하다 이렇게 얘기가 나오고 있습니다.
1: 지금 62세가 은퇴 연령인데 프랑스가요. 근데 음. 이탈리아나 영국은 67세 66세 조금 더 늦습니다. 그래서 프랑스 정부는 다른 선진국보다 은퇴가 빠른 걸 감안해서 정년 연장 그리고 연금 지급 시기를 미뤄서 재정 적자를 좀 막아보겠다는 입장입니다. 그런데 음. 로이터 통신에 따르면 프랑스인 일부는 지금 62세를 오히려 1980년대 정년 60세 시절로 돌리고 싶어한다라는 설명을 내놓고 있는 상황이에요. 음, 오히려
0: 연장되는 걸안 좋아하더라고요. 더
1: 낮춰라 이런 음. 걸 원한다는 건데요. 프랑스 정부는 고령화가 너무 심각해져서 연 연금기금이 고갈될 위기에 놓였다. 지금 제도를 손보지 않으면 앞으로 대규모 증세나 연금 수령의 감소로 이어질 수 있다라면서 개혁해야 된다라는 점을 굉장히 강조하고 있습니다. 그래서 지금 제도를 그대로 유지하면 2013년에 적자가 우리 돈으로 18조 원에 이를 것으로 분석이 되고 있는데요. 이번 정부 개혁안대로 실천이 된다면 2030년에는 우리 돈으로 한 24조 원의 흑자가 예상된다는 설명입니다. 음, 지금 프랑스 정부는 이번에 발표한 개혁안은 최종안이 아니다. 그 국무회의에 23일에 관련 법안을 상정하기 전에 야당 또 노조와 대화를 거쳐서 수정을 할수 있다라는 입장입니다. 그런데 이미 주요 노조 여덟 곳이 19일에 총파업을 예고한 상황이고요. 야당도 다 반대를 하고 있습니다. 연금 개혁에 동의하는 여론도 높지 않아요. 그래서 지금 개혁이 순탄하게 펼쳐지긴 힘들지 않겠느냐라는 전망이 지금 나오고 있습니다.
0: 네, 프랑스의 연금 개혁 과정을 또 지켜봐야겠네요 인도의 한 IT 기업이 휴가를 간 동료에게 전화를 했을 때 벌금을 물도록 하자 이렇게 말을 해서 화제가 되고 있습니다. 네,
1: 말을 한게 아니라 이미 실행을 하고 있습니다. 네, <웃음> 문바이를 중심으로 스포츠 플랫폼을 운영하는 기업에요. 이 드림 11이라는 회사인데 휴가를 간 동료에게 업무상 전화를 하면 1,200달러 우리 돈으로 한 150만 원의 벌금을 <웃음> 내게 하고
0: 있습니다. 들으시면서 어, 우리 회사 몇백씩 내야겠는데 <웃음> 네, 하시는 분들 그러니까요.
1: 계실 거예요. 이 창업자가 직원들에게 매년 최소 일주일의 휴가를 의무화했다. 그래서 일년에 한번 일주일 동안 직원들은 아예 시스템 밖으로 나가는데 이때는 이메일이나 전화도 없다. 그래서 휴식을 좀 충분하게 취하고 최선을 다할 준비가 돼서 다시 일할 수 있도록 해준다 이렇게 얘기를 했는데요. 지금까지 해보니까 이 시스템이 좀 효과가 있는 것으로 나타났다라는 정말 음. 네. 강조를 했습니다. 그래서 블룸버그 통신은 따뜻한 해변에서 휴식을 취하는 사람들이 가장 싫어하는 게 동. 동료에게 걸려온 업무 전화다. <웃음> 그래서, 동감합니다. 네. 그래서 오랫동안 계획한 휴가를 망치는 걸 근절하는 해결책을 이드립레1이 들고 나온 것이다. 이렇게 보도를 하기도 했는데요. 이어서 벌금 정책은 근로자들이 수준 높은 휴식을 즐길 수 있도록 하는 방법이다. 골드만 삭스그룹도 직원들의 휴가를 무제한으로 허용하고 있다고 라 전했습니다. 하지만 일부에서는 이렇게 제한 없는 휴가가 직원들이 이제 눈치를 많이 보면서 제대로 실행되지 않는 경우도 많다 라는 설명을 함께 내놨습니다.
0: 하지만 이런 조건들이 명문화되면서 사람들이 또 눈치 보여서 전화도 못할 수 있고 효과가 있을 것 같습니다. 인도네시아로 가보겠습니다. 인도네시아에서는 감기약을 먹은 영유아 200여 명이 사망해서 충격을 주고 있는데 이게 약에 들어간 성분이 문제였다고요.
1: 그렇습니다. 지금 사망한 아동들이 거의 5세 이하의 아주 어린아이들이었어요. 감기약을 먹고 급성 신부전 증세를 보였는데요. 지금 급성 신부전 진단을 받은 아동이 지난해 10월까지 304명이었습니다. 그런데 그중에 사망자가 200여 명 수준으로 많아진 거예요. 이아이들 들은 복통, 설사, 구토 또 소변을 보지 못하는 배뇨장애 등의 증세를 보이다가 사망한 것으로 조사가 아, 됐습니다. 네. 그런데 작년 10월에도 100명에 가까운 아이들이 이 감기약 때문에 사망했다라는 사실이 알려지면서 굉장히 크게 사회 문제가 됐거든요. 그런데 10월 이후에 지금까지 사망자가 100여 명이나 더 늘어난 셈입니다. 어떻게 된 일인가요? 지금 당국에 따르면 이 감기약에서 인체 장기에 손상을 줄수 있는 에틸렌글리콜, 디엘틸렌글리콜 같은 독성 물질이 검출됐다라고 얘기가 지금 되고 있는데요. 그래서 인도네시아 당국이 액체 또 시럽형 약품 처방과 판매를 일시 중단시켰습니다. 그리고 이제 급성 신장 손상 치료용 해독제를 공수해서 피해자를 치료하고 있는데요. 음. 그래서 환자 증가세가 잡히긴 했는데 이미 약을 먹은 아이들이 많았거든요. 네. 그 아이들이 사망하는 걸 막지는 못했습니다. 음. 근데 이 물질들이 뭐냐면 과거에 약품의 단맛을 더하기 위해서 썼던 물질이에요. 그데 이게 체내에서 대사되면 디글리콜산이라는 물질을 배포, 배출하게 포배 되고 이게 신장에 축적되면 손상을 일으키게 됩니다. 그래서 세계보건기구가 의약품에 쓰는 걸 금지를 시킨 상황인데요. 근데 첨가제 가격이 굉장히 싸거든요. 그래서 감기약에 소량 쓰일 수가 있어서 이번과 같은 사고로 이어지게 됐다. 이런 평가가 나오고 있습니다. 아,
0: 네, 정말 안타깝습니다. 네. 어떻게 이런 일이 있나라고 느끼신 분들도 많으실 것 같습니다. 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 전주현 캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.